0: Abram comigo a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Abramos a palavra de Deus. Eu quero ler do verso 1 ao verso de número 10. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, verso 1 até o verso de número 10. Eu vou ler este texto da palavra do nosso Deus Diz assim Paulo, Silvano e Timóteo A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai E no Senhor Jesus Cristo Graça e paz a vós outros Damos sempre graças a Deus por todos vós Mencionando-vos em nossas orações E sem cessar recordando-nos diante nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servires -se ao Deus vivo e verdadeiro. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, bendito seja o Senhor, honrado e glorificado seja o teu nome. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio e a bênção de nos reunir aqui, ó Deus, na tua casa, nesta manhã de domingo diante, ó Deus e Pai, da Palavra Santa do Senhor. Palavra viva, palavra eficaz, palavra ungida pelo Espírito Santo. E pedimos a Ti, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos edificar nesta manhã. Que o Teu nome seja glorificado, que a igreja seja edificada. Abençoa, Senhor todos quantos nos acompanham neste momento pelas redes sociais pela internet onde quer que alguém esteja conectado que ali receba uma benção especial do Senhor em nome de Jesus toca meu Deus meu Pai nos corações toca meu Deus meu Pai nas vidas fortalecendo, guardando sustentando, dirigindo, direcionando em nome de Jesus paz ser com aqueles que Devido ao feriado, estão em viagem, aproveitaram o feriado e viajaram. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde. É o nosso pedido a Ti: livra nos ó Deus, de todo mal, livra-os, ó Deus, de todo perigo, e trague-os de volta, protegidos, fortalecidos, para continuar a caminhada cristã, a jornada cristã. Pai, aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, Enfrentando algum problema de saúde neste momento, nós oramos por cura, nós oramos por restauração. Nós oramos pelo toque bendito do Santo Espírito do Senhor. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Paulo, quem escreve este texto, aos Tessalonicenses. Paulo, Atos dos Apóstolos, lá em Atos nos narra a história da igreja, o progresso da igreja, a evolução da igreja, como a igreja estava avançando dia após dia. E lá no capítulo 17, particularmente o capítulo 17, Paulo tem uma visão especial de Deus, onde o anjo do Senhor aparece a ele, pedindo que era para passar a Macedônia, e ali pregasse o evangelho de Deus. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo diz a Bíblia que ele, obediente à palavra do Senhor, ele segue o que Deus havia mandado. E ele então está em Tessalônica, chega em Tessalônica, após passar por outras cidades. E por três sábados, nessa cidade de Tessalônica, ele arrazoava com eles acerca das escrituras. Ele não tinha muito tempo, seu tempo era muito escasso, tinha muitos lugares para ir, muitas cidades para visitar, para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas de Deus. Mas por três sábados ele prega arduamente, fortemente as boas novas do Evangelho. Paulo segue viagem para outras localidades. E agora ele está escrevendo uma carta à igreja em Tessalônica. Ele está aqui nesta carta correspondendo-se com eles, Paulo, Silvão e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, desejando a graça e a paz de Deus para, estas, para esta igreja, para estes irmãos. eu queria usar os versos 1 a 10 e pensar com os irmãos hoje neste tema reconhecidamente cristão reconhecidamente cristão Paulo, ele vai trabalhar sobre isso Paulo vai nos ensinar sobre isso quem é aquele ou aquela que é, que pode ser reconhecido cristão Reconhecidamente cristão Com certeza Com convicção Lá em Atos 11 Fala da igreja que chega em Antioquia Os apóstolos pregando o evangelho E em Antioquia eles foram pela primeira vez Chamados cristãos E agora é que Paulo está Ensinando sobre este assunto a nós Eu vou aos irmãos no versículo 4 Onde Paulo diz reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição aqui mesononicenses Capítulo 1 Versículo 4 ele diz reconhecendo-nos é, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição então Paulo está dizendo que ele havia reconhecido por algumas coisas que ali estavam acontecendo por algumas coisas que haviam acontecido pelos fatos narrados, pelas experiências maravilhosas, pela graça derramada, ele fala reconhecendo irmãos amados de Deus, a vossa eleição de fato eu reconheço que vocês são amados de Deus, que vocês fazem parte do povo eleito de Deus e há esta plena convicção no meu coração. Veja que coisa linda, imagina você receber uma carta e alguém escreve para você, embora hoje não se usa muito carta escrita, mas é e-mail, né? WhatsApp, por aí vai, mas vamos voltar a uma carta, você recebe uma carta, você recebe uma correspondência e essa correspondência chega na sua casa e um grande líder está falando com você, escrevendo para você, e ele começa dizendo, eu reconheço que de fato você é um cristão. E, amém? Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Eu reconheço que você é uma cristã. Eu reconheço a graça de Deus na sua vida. Veja que quando a Bíblia trabalha esse tema eleição, ela fala que nós somos eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo houve eleição. E no tempo determinado pelo Senhor, a conversão, a transformação, mas agora não era a igreja dizendo nós somos eleitos nós somos ela pode dizer também, sem problema mas é agora alguém de fora reconhecendo que aquele povo era verdadeiramente cristão reconhecidamente cristão Cristão, em nome de Jesus. Quais são as marcas de alguém reconhecidamente cristão? Primeiro eu coloco ali, traz excelentes recordações. Um verdadeiramente cristão, ele vai trazer excelentes recordações. Quais são estas recordações que traz? Paulo vai mencionar algumas para nós aqui no versículo. Um e três em diante, mas primeiro eu quero dar um destaque: recordando-nos diante do nosso Deus e de Pai. Aí vai dizer quais são as recordações. Mas notem para um detalhe no texto: que a recordação que Paulo faz é diante de Deus, é em oração, não é diante das pessoas. É diante daquele que é o maioral, o absoluto, o eterno. É diante daquele que nós não podemos mentir. Não tem como mentir. Porque ele sabe de todas as coisas. Então, o um verdadeiramente cristão, ele traz excelentes recordações. Excelentes recordações. E esta recordação é diante de Deus. Veja... Percebam a seriedade, a profundidade disso, porque ele está falando com Deus, recordando da igreja. Pelo que nós somos recordados? Pelo que nós somos lembrados? Qual é a recordação que as pessoas guardam de nós? Ou quando nós lembramos de alguém... Lá de outra cidade, lá de outro estado que nós convivemos, que nós caminhamos juntos, que nós evangelizamos, que nós pregamos, qual é a recordação que essa pessoa traz ao nosso, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso coração? Isso é muito interessante. Às vezes você comenta de alguém e fala, ah, fulano de tal é muito radical, fulano de tal é isso, é aquilo, é aquilo outro. Mas Paulo não está trabalhando essa questão. Está dizendo que a recordação que ele trazia era uma recordação excelente, excepcional, maravilhosa, gloriosa, poderosa. Porque ali havia cristãos de fato. E Paulo, então, ele vai mencionar aqui algumas recordações. Veja a primeira. Ele fala da operosidade da vossa fé. Ele vai além. Ele fala da abnegação do vosso amor. Não para. Da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. É um texto muito lindo e muito completo. Abençoado. Recordando-nos diante de Deus, diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, do teu amor abnegado e da firmeza que vocês têm quando penso em esperança. Ah, se eu penso em fé, eu lembro de você. Se eu penso em amor abnegado, que está disposto a abrir mão, de abençoar, por amor... por esta graça maravilhosa... então eu lembro de vocês... se eu quero falar de firmeza... vocês me veem a mente... vejam irmãos... reconhecidamente cristãos... não eram pessoas que estavam... naufragando na fé... ou no amor... ou na esperança... mas quando pegava a fé... o amor e a esperança... esta igreja... de Tessalônica... os tessalonicenses se destacavam aí nós perguntamos como está o nosso amor como está a nossa fé como está a nossa esperança ele diz aqui, eu vou ler o versículo verso terceiro recordando-nos diante nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé da abnegação do vosso amor e da esperança e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo e veja a expressão que ele destaca quando ele fala da fé quando ele fala do amor quando ele fala da esperança ele não diz assim eu recordo que a fé Aí é a operosa, da operosidade da fé, eu lembro disso. Eu recordo da abnegação de amor, eu recordo de uma firmeza na esperança, ele não fala isso. Mas ele diz, quando falar da fé, da vossa fé. Quando fala do amor, ele diz do vosso amor. Quando fala da esperança, ele diz da vossa esperança porque a fé, o amor e a esperança fazem parte integralmente da vida de vocês. Vocês não estão falando de uma fé, mas vocês se apropriaram da fé. Vocês não estão falando de amor, mas vocês estão vivenciando o amor. Vocês não estão falando de uma esperança futura, mas vocês estão falando e vivenciando a esperança de vocês então porque a esperança, o amor e a fé fazem parte integrante da vida de vocês eu vou orar a Deus estou na oração dizendo assim vamos imaginar aqui Senhor, eu estou precisando de esperança eu, eu, eu careço de esperança ah Senhor, eu estou lembrando aqui a igreja de Tessalônica. aquele povo é cheio de esperança me dá a esperança daquele povo que eu permaneça como aquele povo Fazendo que a esperança em Cristo seja a minha esperança. Eu não estou esperando a sua esperança, tenha a minha esperança. E juntos nos unimos na esperança voltado para Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Veja, vossa, vosso, vossa, verdadeiramente cristão, reconhecidamente cristão é aquele e aquela que traz excelentes recordações, amém? Quando alguém lembrar de você, quando alguém lembrar de mim, quando alguém lembrar de nós, precisamos trazer à memória destes amados, ótimas recordações em nome de Jesus, se somos de fato e verdade, verdadeiramente cristãos, em nome do Senhor, amém? Mas vamos para frente irmãos, em nome de Jesus, reconhecidamente cristão, veja que há algo especial que Paulo aqui, ele trata agora para nós, ele fala da chegada do Evangelho, e aqui nós temos uma foto, todos conhecem esse pregador aqui, era eu quando era mais jovem, é brincadeira, é o Biri Gran, né Birigrã, a chegada do Evangelho, veja, perceba, como é que o Evangelho chegou ali em Tessalônica, três dias só pregando, a chegada do Evangelho, como fora, primeiro, em poder no Espírito Santo, segundo, em plena convicção, Terceiro, no proceder entre vós. Quarto, por amor de vós. Como que o Evangelho chegou em Tessalônica? Paulo vai dizer, a chegada do Evangelho fora em poder no Espírito Santo. Em poder no Espírito Santo. Não fora uma palavra de coreba, uma decoreba, não foi uma palavra pré-ensaiada de qualquer jeito, mas foi em poder, no Espírito Santo de Deus. Olhamos para a Bíblia e a Bíblia diz para nós, lá no versículo 5 porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo. O Evangelho, então, estava sendo ministrado. Com Birigrã pregava, por isso eu pus a foto dele anteriormente. No poder do Espírito Santo. Mas, aí nós temos a ação divina. E qual é a ação humana? Temos ação divina e temos ação humana. Qual é melhor, a ação divina ou a ação de, humana? Qual é melhor do que a outra? Se você pegar um pássaro, qual é a melhor asa? A da direita ou a da esquerda? Ou precisa ambas as asas para poder galgar os horizontes e as alturas? A ação de Deus com a ação humana. A ação do homem com a ação de Deus. Trabalham conjuntamente. A ação de Deus era o poder do Espírito Santo. Mas a ação do anunciante, a ação do pregador, a ação do mensageiro, era a plena convicção. Amém, irmãos? Em plena convicção. Paulo não estava com achismos. Quem já ouviu o Billy Graham pregar, por isso eu fiz a foto dele aqui, repito, percebeu como ele pregava com autoridade. Como ele pregava com ousadia. Como ele pregava com convicção. Ele não dizia assim, ah, eu acho que é assim. Talvez seja assim. Não. Quando você abre a, palavra, a boca é a palavra para anunciar o Evangelho, você precisa pregar com convicção. Amém, irmãos? Com convicção. Foi dito sobre um grande pregador, mude, uma vez alguém estava indo ouvi-lo pregar, e alguém para essa pessoa que ia ainda ouvi-lo pregar, e disse assim: Mas por que você vai lá? Você não acredita naquilo que ele prega. Ele disse: Eu não acredito, mas ele acredita naquilo que ele prega, então vale a pena ouvi-lo, porque ele acredita no que está pregando. Muitas vezes falta esta plena convicção, você está ali, tete a tete, anunciando o Evangelho, mas você precisa anunciá-lo com convicção. A Bíblia é a palavra de Deus inquestionavelmente Jesus é o único salvador inquestionavelmente existe céu e inferno apenas bênção e maldição e você pode mudar a realidade da sua vida vindo para Jesus e isto é uma certeza se você continuar sem Jesus, você morrer sem Jesus, você vai para o inferno, não tem céu para você, mas hoje você pode entregar a vida para Jesus, arrepender dos seus pecados e vir para Jesus, Ele perdoa os seus pecados, te dá vida nova. Quem quer hoje aceitar a Cristo em minha frente? E Biligrém pregava e a multidão em à frente, porque havia convicção. O cristão tem que ter convicção naquilo que prega convicção na evangelização individual, tete a tete no público, em qualquer lugar você está falando o evangelho com plena convicção você fala este livro santo este livro santo é a palavra de Deus e o que está escrito aqui é verdadeiro e nós cremos nisto e anunciamos isto aos quatro cantos em nome de Jesus então quando alguém está pregando em plena convicção ou evangelizando em plena convicção o Espírito Santo de Deus manifesta ao poder do Espírito Santo mas Paulo não para aí no falar na ação divina mas ele continua na ação humana dizendo no proceder entre vós, ele diz aqui e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós. Então a nossa ação, o nosso proceder, não está desligado da fala da pregação. Mas o agir está conectado ao falar. O falar está ligado ao agir. E às vezes o agir fala mais alto que o próprio falar, porque as coisas caminham juntas em nome do Senhor. Não é pregando algo e fazendo outro. Não é evangelizando de uma maneira, mas agindo contrária. Veja que o procedimento, três sábados, três sábados apenas, mas um procedimento... Impecável como Paulo, quando fala a Timóteo sobre as marcas do diácono e do presbítero, do presbiterato, diaconato, há uma expressão bíblica lá que diz assim: que seja irrepreensível. O presbítero, o diácono, o presbítero envolve o pastor e os demais presbíteros, o pastor é presbítero docente, os demais regente. E os diáconos, nós precisamos ser irrepreensíveis. O que quer dizer irrepreensível? Que não é repreendido a todo momento. Que alcançou a maturidade. Que não precisa ficar sendo repreendido toda hora. Que atingiu um nível maior de conduta e é abençoador de vidas. Não que não erre, não que não fale. Porque somos humanos, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos mas não é como aquela criança que só faz arte, né só fica fazendo arte da hora, coisa errada não, tem que ser irrepreensível na conduta mas isso agora vem para a Tessalonicense pastor, presbíteos diáconos, membros todos nós cristãos, devemos tornar pessoas irrepreensíveis amém irmãos? irrepreensíveis a nossa conduta, e Paulo fala, vocês sabem como fora né? o nosso procedimento entre vocês, aí ele fala, olha a quarta coisa aqui, por amor de vós, então quando Paulo estava no poder do Espírito, cheio de convicção, no procedendo, ele estava agindo por amor, por amor de vós, o que impulsionava Paulo e os demais apóstolos, o que motivava era o amor. Nós precisamos amar. Quem não ama, nada adianta. E mesmo Paulo escreve dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheço todos os mistérios da ciência, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso serei, nada me aproveitará. Porque Deus quer atos de amor em nome de Jesus quando você está pregando para o não cristão, o ímpio você está pregando por amor a ele, que você quer que ele entregue a sua vida para Jesus você vai proceder corretamente vai pregar em amor com ousadia e convicção lembrando que a conversão é Deus que faz aí você não faz nem eu, aí já é com Deus mas a nossa paz nós vamos fazer e confiar em Deus que ele fará aquilo que ele assim o desejar então veja, em segundo lugar nós temos a chegada do evangelho deixa eu mencionar aqui vou voltar aqui este pregador Birigran pregou na Coreia milhares e milhares e milhares de pessoas ouviram quando ele lá pregou e as maiores igrejas do mundo hoje estão na Coreia mas começou com este homem anunciando lá as boas novas da salvação. E depois da passada dele para a Coreia do Sul... as igrejas bombaram... em crescimento exponencial. Deus pode fazer o mesmo. Precisamos dessa, desse poder... dessa convicção... desse procedimento... e deste amor. Porque se você prega com convicção... se você anuncia para o seu amigo, seu vizinho... colega que trabalha em convicção mas você faz algo errado, tudo que você falou cai por terra. E ele ou ela se decepciona, não quer confiar, então o procedimento é importante. Mas Paulo, ele segue, ele vai trabalhar aqui um terceiro tópico, ele vai falar de ser imitadores, eu digo aqui, imitadores que se tornaram modelos, Imitadores que se tornaram modelos. Olha o que diz o texto sagrado. Lendo demais, esse texto é muito rico. Verso 6. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, pois que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia imitadores que se tornaram modelos. O verdadeiro cristão é aquele que é modelo, é aquele que pode ser seguido por outros, que outros vão seguir nas suas pegadas, vão seguir os seus passos, pois ele é imitador de Cristo e as pessoas vão imitá-los. O exemplo não é a principal coisa para influenciar pessoas, é a única. O exemplo não é a principal coisa para influenciar pessoas, é a única coisa. E Paulo está dando o um exemplo, e as pessoas estão imitando, as pessoas estão seguindo os seus passos. Nada é tão contagioso como o exemplo, temos aqui uma foto do pai, do avô e da criança, do filho. Nada escrito, nada é tão contagioso como o exemplo. Repito esta frase nessa outra ilustração aqui: pai e a mãe lendo a Bíblia para a criança. E cito a frase de novo: nada é tão contagioso como o exemplo. O pai está dando o um exemplo. O pai está lendo a palavra de Deus à criança. Ele está ministrando a palavra de Deus à criança. Nada é tão contagioso quanto o exemplo. E Paulo diz, eu repito para você, querido querida, porque o nosso evangelho não chegou até vós, sem em palavra, mas em poder, e pulo o verso sexto, com efeito os tornaste imitadores nossos. E vocês agora estão nos imitando. Já ouviu aquela frase? Eu já comentei ela aqui. Que é uma frase errada, errônea. Quando alguém diz assim: Olha para Jesus, não olha para mim. Não, já viu essa frase? Olha para Jesus, não olha para mim. Não é correto? Não é correto. Heresia é fake news. Não olha para a minha vida, olha para a vida de Je olha, olha pra Jesus. Olha para Jesus, para mim. não Fake news. Jesus, eu não o vejo, é espírito. Você, eu vejo. Se você está cheio dele, eu só posso vê-lo através de você. Não tem outra forma de vê-lo. É assim ou é assim? Não tem outra forma de vê-lo. Vou olhar para Jesus aonde? Para o teto? Para as luzes? Para o céu? Não estou vendo Jesus. Mas posso vê-lo... Através dos seus atos. Vê-lo através das suas ações. Então o cristão, ele tem que ser um imitador que tornou um modelo. Você começa a imitar alguém que é cristão. E depois você torna modelo para que outros venham a imitar você. Veja que Paulo, vamos à palavra, três textos bastam. Ele diz, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus, como eu sou de Cristo. E diz, em Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tens em nós. Filipenses 3:13, 13. Irmãos, sede imitadores meus... E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E ele diz aí em 1 Coríntios 4,16. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ademoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Ele está fazendo aqui, irmãos, uma ademoestação. Ele está ademoestando. A igreja de Corinto para que a igreja fosse imitador de Paulo quando ele escreve aos filipenses ele diz observe se as pessoas estão andando segundo o modelo segundo o modelo que tens em nós quando ele fala novamente a Corinto ele diz irmãos meus sei meus imitadores como eu sou de Cristo ele precisa me imitar como eu estou imitando a Cristo então você não pode dizer Olhe para Jesus não olhe para mim não você tem que dizer, olhe para mim e verás Jesus em mim. Amém? Olhe para mim e verás Jesus em mim. Pastor, como que eu vou chegar nisso, pastor? Quando você recebe o Evangelho como poder de Deus. Quando você crê no poder da palavra. E você começa a agir dirigido, conduzido, orientado. Pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Esta graça de Deus vem sobre a sua vida de forma brilhante e poderosa. Em quarto lugar, reconhecidamente cristão, nós temos a repercussão da palavra. Repercussão da palavra. Veja que Paulo vai dizer aqui para nós no versículo oitavo. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A igreja que imita Paulo, que agora torna modelo, repercutia a palavra do Senhor veja aí, acompanhe porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não eram as vidas que estavam repercutindo era a palavra do Senhor não era nome de pessoas que repercutiam era a palavra do Senhor porque quando os ouviam na Macedônia em toda a Caia ouviam da fé dos tessalonicenses, ao mesmo tempo ouviu. É a palavra de Deus que chegou até eles, que gerou isso. E se a palavra de Deus foi recebida por vocês também com poder, com graça, convicção, e vocês começaram a viver conforme esta palavra, por amor a Deus e as pessoas, o mesmo vai acontecer entre, entre vocês. Então não tinha celebridades. Tinha a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Tinha a palavra do Senhor. De vós, você percutiu a palavra. Olha que coisa linda! E esta igreja reconhecidamente cristã, reconhecidamente ali havia cristãos. Reconhecidamente cristão, ela atinja um nível de maturidade. Que coisa linda! Qual era o nível de maturidade? A tal ponto de não termos necessidade. De acrescentar coisa alguma, vocês cresceram tanto na palavra, vocês estão tão firmes na palavra, vocês estão tão vivendo a palavra que está repercutindo em toda a região, e nós não temos necessidade de acrescentar nada, só queremos agradecer pela vida de vocês. Coisa linda, não é? Coisa linda. Nós só queremos agradecer, eu não quero acrescentar nada. Oh, irmão, você está assim, está bem, está legal, mas deixa eu acrescentar algo, você precisa fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Você também precisa fazer isso. Não, Paulo fala, não precisa acrescentar nada. Irmãos, que benção. Em quinto lugar, ali havia verdadeiramente cristão, a verdadeira conversão. Por isso estavam vivendo assim. Que haviam passado... Por uma verdadeira conversão. E essa verdadeira conversão envolve algumas coisas. Paulo vai narrar no mínimo três. A primeira delas. O que envolve a verdadeira conversão? O abandono da velha vida. Abandono da velha vida. Paulo diz no verso 9. Pois eles mesmo, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vocês. E como deixando os ídolos, houve uma repercussão tremenda nos três sábados que Paulo prega em Tessalônica. Eles abandonam a velha vida. Eles eram idólatras, praticavam idolatria, abandonaram os ídolos. Não quero mais isso. Segundo, conversão a Deus. Não era uma religião, não era uma igreja, não era o apóstolo Paulo, a personalidade. A conversão, ela é a Deus deixando os ídolos, os convertestes a Deus a Deus terceiro para servir servir diz o texto, a Deus aqui eu te disse, servir a Deus para servirdes a Deus o Deus vivo e verdadeiro, diz o verso 9 em quarto lugar para aguardar, diz o verso 10, para aguardar, guardar dos céus o seu filho, a quem ele recitou dentre os mortos, Jesus. Então veja aqui quatro pontos, numa conversão verdadeira. Primeiro ponto, na conversão verdadeira, eu abandono a velha vida, eu abandono o ídolo, os ídolos, se eu sou idólatra, se era idólatra. Se eu mentir, abandona a mentira. Fazer outras coisas erradas, abandono outras coisas erradas. Agora eu me converti a Deus. Sou convertido a Deus. Por ter me convertido a Deus, eu vou agora servir ao meu Deus. Conversão é um ato, o servir, consequência de um ato que torna algo contínuo. Eu vou servir a Deus, sou um servo de Deus. Estou servindo ao Senhor. Mas também eu vou perseverar que eu vou aguardar Jesus que ressuscitou dentro dos mortos. E o verso 10 termina dizendo assim que nos livra da ira vindoura. Então, há algo que virá. O que virá é ira. Paulo traduz como ira vindoura, e se eu quero me livrar da ira vindoura, eu preciso abandonar a velha vida, converter a Deus, servir a Deus, e aguardar e perseverar no caminho de Jesus, amém irmãos? Veja que são dez versículos completos. Dez versículos cheios de conteúdo. Dez versículos, tem um resumo da Bíblia inteira, do Evangelho inteiro. Paulo conseguiu trazer em dez versos toda a Bíblia. Agora, se eu sou verdadeiramente cristão, eu preciso ter essas quatro coisas da minha vida. Eu preciso agora estar vivendo para Deus, servindo ao meu Deus, e aguardando a volta do meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A quem Deus, diz o verso 10, o ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Se de deixar de esperar em Jesus, de aguardar em Jesus, de crer em Jesus, de seguir a Jesus. Se eu me apostatar da fé, eu perco tudo isso. Então esta igreja era agora uma igreja modelo. Ali eles eram verdadeiramente cristãos. Verdadeiramente cristão. Reconhecidamente cristão em nome do Senhor Jesus e esta igreja tessalônica esta igreja não era melhor do que outra porque Deus não tem filhos prediletos Deus tem filhos e você hoje pode assumir um compromisso de ser um modelo da graça de Deus de ser o imitador de Cristo, de Deus e Permitir que as outras pessoas venham também a querer se espelhar em você, em nome de Jesus. Chegar a esse ponto de falar, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso poderá e tornar-se-á uma realidade na tua vida, em nome de Jesus porque este é o propósito de Deus Quero repetir? é fake news falar olha para Jesus, não é para mim não, só fala, olha para Jesus fake news eu não vejo Jesus mas se ele está em você eu posso vê-lo através de você e por isso nós precisamos ser, nos tornar verdadeiramente cristãos em nome de Jesus Paulo fala, irmãos reconheço reconheço, reconhecendo irmãos amados a vossa eleição recordando-nos diante de Deus e Pai da vida de vocês e no verso 2 eu encerro dizendo Paulo fala, damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos em nossas orações e sem cessar Sejamos estes cristãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Faça uma oração a Deus. Deus falou ao seu coração. Converse com Ele agora. Agradeça a Ele pela palavra que Ele falou com você. Louve o nome dEle. Converse com Ele por um instante. Oh Pai. Converse com o Senhor. Agradeça a Ele porque Ele tem ministrado as nossas vidas Ele tem falado ao nosso coração Paulo se chamava Saulo e era a pior pessoa que existia na época mas após o encontro com Jesus se tornou a melhor pessoa da época Porta como você veio, como chegou, Aleluia. mas que Deus o tornará a partir de agora, em nome de Jesus.